0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Anleger schauen vor allem auf die größten Märkte, die USA und Europa. Keine Frage, die Aktien aus den großen Industrienationen gehören natürlich in jedes Depot. Doch auch die aufstrebenden Schwellenländer sollten Investoren nicht außer Acht lassen. Besonders auf Indien schauen viele Experten derzeit. Lohnt sich ein Investment? Über Chancen und Risiken des indischen Aktienmarktes spreche ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer, ich bin Finanzjournalistin und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven to go. Uli, die sogenannten Emerging Markets, die gelten zwar als schwankungsreicher und damit auch riskanter, aber eben auch als absolute Renditebringer, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren mal ein bisschen hinterhergehinkt haben. Gehören Schwellenländer trotzdem in jedes Aktiendepot?
1: Ich würde sagen schon, dass sie äh, berücksichtigt werden sollten. Wir haben nach wie vor die höchsten Wachstumsraten in den Schwellenländern. Äh, sie hängen sicherlich zum Teil auch an den Industrieländern. Deswegen ist die zehn jahres performance jetzt nicht ganz so riesig gewesen, weil durch den Einbruch in der Finanzkrise viele Industrieländer weniger importiert haben und damit eben die Exporte aus den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht so hoch waren. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo sich das wohl dreht, wo die äh, Wachstumstreiber wieder eher die Emerging Markets sein werden, wo vor allen Dingen die amerikanische Notenbank, äh, man muss immer mit Amerika rechnen, auf den Dollar, auf die Zinsen in den USA gucken, wenn man Schwellenländer betrachtet, wo eben die amerikanische Notenbank doch deutlicher bremst und äh, restriktiver wird, was die Geldpolitik angeht und damit eben die Zinsen weniger stark steigen und der Dollar voraussichtlich weniger stark werden wird, das hilft den Emerging Markets dann schon in der Breite. Man muss dann immer in die einzelnen Länder wieder reingucken.
0: Ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn man sich das auf Sicht von zehn Jahren mal zu Gemüte führt. Da hat der DAX besser abgeschnitten als als der MSCI Emerging Markets, also der Schwellenländerindex. Der DAX hat 200 Prozent zugelegt, der MSCI Emerging Markets nur in Anführungsstrichen 130 Prozent. Hat mich überrascht, aber liegt eben an der Finanzkrise. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das schon langsam wieder gedreht. Wir haben ja wirklich so eine Aufholjagd der Schwellenländer erlebt. Sie entwickeln sich jetzt auch wieder besser als der DAX. Glaubst du, es geht jetzt so weiter, dieser Rückenwind? Hält der?
1: Also wie gesagt, wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, durchaus ja Turbulenzen in verschiedenen Entwicklungsländern. Vor allen Dingen, was die Währungsseite angeht, was eben sehr stark an der Kommunikation der amerikanischen Notenbank gehangen hat, namentlich Südafrika, Türkei, Argentinien, um mal äh, welche zu nennen. Äh, Das dürfte sich jetzt ein Stück weit beruhigen. Wir sehen das auch in diesem Jahr. Die Länder entwickeln sich auf der Währungs-, auf der Anleihen-, aber auch auf der Aktienseite sicherlich unterschiedlich, aber per se wieder besser. Und vor diesem Hintergrund äh, und eben, dass die Wachstumsraten wieder zunehmen, äh, würde ich glauben, dass man durchaus Emerging Markets beurteilen, äh, berücksichtigen sollte... Im Portfolio, Wie gesagt, man muss sie mal einzeln dann äh, angucken. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft scheinen auch einen Boden äh, gefunden zu haben, was Schwellenländer insgesamt angeht. Also vor dem Hintergrund äh, würde ich eine gewisse Allokation schon empfehlen und auch investieren wollen.
0: Wenn man jetzt auf die Einzelländer guckt, da fallen ja besonders die Türkei und Brasilien auf mit einer super Performance zuletzt. Ähm, wird das so weitergehen?
1: Ja, wir haben in diesem Jahr ähm, in ähm, Brasilien eine Performance, die ganz okay ist. In der Türkei liegt sie immerhin bei fast 14 Prozent. Äh, Sie ist aber spektakulär auf die letzten sechs Monate. Also nachdem in der Türkei ja im Sommer große Diskussionen waren um die Geldpolitik, ob ähm, der der Staatspräsident dort eingreift ähm, und äh, die Inflation ist hochgeschossen auf über 20 Prozent, haben wir mittlerweile doch eine Beruhigung. Die Notenbank hat die Zinsen auf... äh, deutlich über 20 Prozent genommen. Die Inflation geht wieder ein Stück zurück. Also die Situation scheint sich ein wenig zu beruhigen. Wir haben allerdings noch Wahlen am 31. März in der Türkei, die im Moment mit Spannung beobachtet werden und wo sich, glaube ich, auch die Regierung ein wenig Sorgen macht. In Brasilien kann man ja und hat ja auch viel diskutiert über den neu gewählten Staatspräsidenten Bolsonaro, der ja doch eine, man muss schon sagen, ultrarechte Politik betreibt, die auch äh, durchaus verstören kann. Aber auf der anderen Seite ist eben sein Wirtschaftsminister und Berater ähm, Gedes derjenige, der eine liberalere Wirtschaftspolitik äh, im Sinne von Reformen, vor allen Dingen die Rentenreform, die jetzt vorangetrieben wird, zu höheren Staatsschulden geführt hat. Und man will das jetzt eben ähm, auf, auf breitere Beine stellen, indem man Renteneintrittsalter verlängert, indem man aber auch eine zweite Säule neben dem Umverteilungsverfahren auch einen Kapitalstock bildet und so weiter und so fort. Das kotiert dann der Kapitalmarkt auch positiv. Und wie gesagt, deswegen beide Märkte auf sechs Monate über 40 Prozent, was die Aktien angeht, in Euro gemessen im Plus.
0: Also beides sehr spannende Märkte. Ein Markt, an dem man nie vorbeikommt, weil es eben eine riesige Volkswirtschaft ist, ist ja auch China. Ähm, natürlich auch ein Emerging Market immer noch. Ähm, gigantische Wachstumsraten, auch wenn sie... Zurückgehen Und mancher sagt, das ist enttäuschend. Wie geht es da weiter?
1: Wir haben ja gerade den äh, nationalen Volkskongress hinter uns gebracht, auf dem die Regierung ihre Wachstumsziele für das Jahr 2019 bekannt gegeben hat mit sechs bis sechseinhalb Prozent. Das ist etwas unter dem Wert von 2018, aber immer noch sehr ordentlich. Ich persönlich wundere mich dann manchmal, dass in der Presse dann von Wachstumseinbruch gesprochen wird. Ich glaube, dass das immer noch ein sehr, sehr ordentliches Wachstum ist. Wir hatten das zuletzt
0: zu Zeiten des Wirtschaftswunders unter, Ludwig äh, ne? Erhard.
1: ja, und äh, ich war, das hat auch was mit, äh, mit, 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 äh, dem Zauber der großen Zahlen zu tun, man kann eben nicht ähm, exponentiell wachsen auf Dauer und von daher ist es völlig normal, dass China da ein Stück zurückkommt, aber ich will jetzt auch nochmal weg von der reinen Zahl, sondern will sagen, auch hier gibt es ja Stimmungsindikatoren, die runtergelaufen sind, Äh, wir waren auch in den Investitionen, im äh, privaten Konsum und so weiter und so fort nicht ganz so positiv die letzten Monate, China versucht da jetzt gegenzuhalten und das ist glaube ich das Entscheidende, man will die Steuern senken, man geht über Geldpolitik, man will Infrastruktur. Infrastrukturinvestitionen, die will man auch diesmal zielgerichteter machen, nicht irgendwo irgendwelche Brücken und Straßen oder ganze Städte hinbauen, sondern eben vor allen Dingen in erneuerbare Energien investieren. Man will die Infrastruktur der Städte ausbauen. Das halte ich für durchaus vernünftig und ähm, ich glaube auch, dass äh, das natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis es wirklich wirkt, aber dass China vor dem Hintergrund auch diese Wachstumszahlen von 6 plus in 2019 wird erreichen können.
0: Und noch stärkeres Wachstum hat ja wahrscheinlich sogar Indien oder hat es im Moment und ist auch prognostiziert über sieben Prozent. Ist damit eins der Länder, die am stärksten überhaupt auf der ganzen Welt wachsen. Es gibt eine Prognose der Beratungsgesellschaft PwC, dass Indien sogar eine größere Volkswirtschaft sein wird zeitnah als Großbritannien und zwar nämlich die fünftgrößte. Damit gehört wahrscheinlich Indien auch in jedes global aufgestellte Depot.
1: Ja, Indien ist äh, ein total spannendes Land. Ich äh, habe das selbst öfter bereist und kann eigentlich nur jedem empfehlen, dort mal hinzufahren. Es ist komplett anders. Die, äh, die, die Unterschiede sind, sind gewaltig in der Bevölkerung, im Land, in der Stadt und so weiter und so fort. Also ein, ein extrem spannendes Land. Äh, wir gehen auf Wahlen zu in Indien. Ähm, Im April, Mai werden die stattfinden. Narendra Modi stellt sich zur Wiederwahl, hat auch einige Wahlgeschenke jetzt. Verteilt an die Landbevölkerung, nachdem ja die Geldreform vor zwei Jahren nicht so wirklich gut gelaufen ist. Ähm hat man jetzt hier nochmal unterstützt, um gewählt zu werden. Es sind rund 800 Millionen Wahlberechtigte, die dort äh, sieben Parteien äh, auf nationaler Ebene, 24 auf regionaler Ebene. Also es wird wahrscheinlich ein sehr bunt gemischtes Parlament sein. Äh, Druck kommt von der Kongresspartei, von den Gandhis. Äh, da ist zum einen Raoul Gandhi, auf der anderen Seite seine Schwester äh, Priyanka, die... Sehr beliebt ist in der Bevölkerung. Also von daher ist das noch nicht gegessen. Modi muss tatsächlich kämpfen. Ähm, Indien hilft neben äh, der Diskussion, die wir vorhin schon hatten, um die amerikanische Notenbank auch ähm, der gefallene Ölpreis im letzten Jahr. Jetzt ist der Ölpreis in diesem Jahr wieder gestiegen. Das merkt man dann auch ein Stück weit am Aktienmarkt, der hier to date bei um die Null herum liegt. Also ganz knapp. Im Plus, die Rupie ist auch unbewegt, es gibt dann immer wieder Diskussionen um den Notenbankgouverneur, den Modi ausgetauscht hat, der hat auch dann direkt, das war sicherlich in Modis Sinne, die Leitzinsen gesenkt.
0: Das war ja auch eine Überraschung, es ging von 6,5 auf 6,25 damit ist ja eigentlich nicht gerechnet worden.
1: Das ist absolut richtig, aber das war wahrscheinlich dann doch seine Absicht in, dieser, in diesem Austausch des Gouverneurs dahinter, um eben auch das Wirtschaftswachstum nochmal zu stimulieren, was mit siebeneinhalb ungefähr im 2018 und mit prognostizierten sieben Prozent für dieses Jahr das höchste der Welt ist von den großen Wirtschaftsnationen. Insofern sieht das sehr ordentlich aus. Es war allerdings noch höher prognostiziert worden, ursprünglich. Aber wie gesagt, jetzt konzentriert sich alles auf den Wahlkampf und wie das nach vorne geht und welche Maßnahmen denn dann auch wirklich ergriffen werden. Modi, der versucht, weitere Reformen durchzuführen, die Kongresspartei, die doch eher auf der Seite der Landbevölkerung, der Ärmeren ist und damit auf Umverteilung äh, und diesen Dingen mehr. Aber man wird, wie gesagt, ins Detail am Ende dann gucken müssen.
0: Die indische Börse ist ja in den vergangenen Jahren, äh, wenn man sich anguckt, wie der Sensex gelaufen ist, wirklich phänomenal äh, gewesen. Besser als MSCI Emerging Markets und auch besser als der DAX. 300 Prozent in zehn Jahren, das ist ja eine stolze Leistung. Jetzt eben gerade so ein Dämpfer durch diese politischen Unsicherheiten, aber man sagt ja eigentlich, politische Börsen haben kurze Beine, sprich, dass so Wahlen eigentlich ähm, die Börsen nur kurzfristig ähm, belasten und es danach ähm, eigentlich wieder ja, um das, um die wirtschaftlichen Fundamentaldaten gibt. Und wenn die stimmen, kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass nach der Wahl es weiter bergauf geht, oder?
1: Das ist absolut richtig, wobei in Indien natürlich wirklich große strukturelle Themen anstehen, also beispielsweise die Mehrwertsteuerreform, die man vor, ein, vor, einigen, vor einigen Monaten gemacht hat, dort ist... Dort ist eine einheitliche Mehrwertsteuer überhaupt mal entstanden, ansonsten mussten immer oder in der Vergangenheit mussten immer Waren, die von einem indischen Bundesland zum anderen transportiert werden, dann wieder versteuert werden. Das hat Transportkosten, das hat Logistikkosten, das hat administrative Kosten verursacht, das hat man vereinheitlicht, will das noch weiter abbauen, da wird im Moment aufgrund von Wahlkampf äh, nicht so richtig dran gearbeitet, aber das sind natürlich ganz große Themen, die dann auch strukturell ein Land nach vorne bringen können Und insofern ist, glaube ich, für Indien eine solche Wahl schon nicht ganz unentscheidend. Vor allen Dingen aber, wie man dann das Land weiterentwickeln will nach nach vorne. Und äh, nochmal, da hat Modi einige äh, gute Schritte gemacht. Er hat sicherlich viel mehr versprochen, als er dann durchgeführt hat. Aber er hat einige wirklich äh, sehr, sehr gute Schritte gemacht. Und man wird sehen müssen, wer denn dann gewählt werden wird äh, und ob das weitergeht in diesem Reform. Schritten und Tempo oder ob man Rückschritte erlebt, was dann insgesamt auf die Wachstumsraten von Indien wirkt.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt als Investor für indien, indische Aktien interessiere, ähm, mir fallen da nicht sehr viele Einzelunternehmen ein. Klar, Tata, aber das war es dann auch fast schon. Ähm, auf welche Unternehmen setze ich da? Welche Branchen? Oder sollte ich es besser über einen Fonds machen? Sollte ich es über einen ähm, ETF machen?
1: Ja, also ich würde solche Länder immer breit diversifiziert äh, investieren.
0: Also Risikostreuung über viele, viele Einzelteile.
1: Genau, wir reden natürlich sehr gerne über die IT-Branche Indiens, die ist nur wenig größer als Microsoft, um es äh, mal so etwas salopp zu sagen. Also äh, es gibt aber auch äh, Autoproduzenten, es gibt äh, Energie, äh, Raffinerien, äh, Reliance als, als Beispiel und es ist keine Empfehlung, es ist nur ein Beispiel äh, mal genannt, die auch stark in Telekommunikation engagiert sind. Also insofern gibt es schon ein ein breiteres Spektrum als das, was man so typischerweise wahrnimmt in Indien und man sollte eben gerade in diesen Ländern aus den genannten auch politischen Gründen eben seine Investments äh, streuen.
0: Ganz billig ist aber jetzt der indische ähm, Aktienmarkt auch nicht mehr. KGV liegt im Schnitt bei 17. Das ist im Vergleich zu anderen Schwellenländern relativ teuer, aber es ist trotzdem ein Blick wert als Investor?
1: Das ist die Hoffnung auf die Wachstumsraten, die denn damit verbunden sind. Und ähm, da muss man eben, wie gesagt, sehr genau schauen, was macht die Politik. Und wie können die Unternehmen darauf reagieren und können sie diese Wachstumsraten denn dann auch auch durchhalten? Ähm, ich bin da ganz optimistisch, dass das gelingen wird. Ähm, allerdings würde ich die Wahlen im Moment mal abwarten und würde, wenn man zumindest etwas sicherheitsorientiert ist, und würde mal gucken, was denn dann dabei rauskommt und wie es nach vorne weitergeht, bevor ich jetzt heute mein ganzes Geld in Indien investieren würde.
0: Das Ganze wollen wir ja wirklich nicht in einen Markt stecken. Aber es ist immerhin ja die, demnächst wahrscheinlich die fünftgrößte Volkswirtschaft. Wie groß ist denn dann? Sollte denn dann so ein Anteil sein?
1: Oder oh, es hängt immer von den Risikopräferenzen natürlich des äh, Anlegers ab. Ähm, welches Risiko hat er oder ist er bereit einzugehen? Welchen Anlagehorizont? Was soll mit dem Geld mal geschehen? Wie ist man sonst investiert? Ähm, aber wenn man sich so ein Gesamtportfolio anguckt, dann machen meistens Anteile unter 5% äh, nicht so richtig viel aus. Wenn man also an Indien glaubt, wenn man an die politische Entwicklung, überhaupt an die Entwicklung des Landes glaubt, ich glaube Indien hat immenses Potenzial und Chancen. Man muss es dann eben auch heben. Dann sollte der Anteil schon über 5% aus meiner Sicht sein.
0: Und man sollte auf jeden Fall langfristig denken.
1: Man muss in jedem Falle mit wirklich großen Volatilitäten rechnen, die immer in diesen Schwellenländern auftreten können. Und insofern, ja, ist es der Hinweis ist völlig korrekt. Man muss schon langfristiger damit umgehen, ja.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.